0: 下班啊？怎么了？嗯，对。哎呦，这是什么公司这、啊？这是啊，它就是一个传媒公司。下班真晚。昨天才晚呢，我昨天六点走的，早上走的，嗯、就睡了五个小时，下午两点吧，大概又又过来的。然后从两点，你看就一直待到了凌晨两点，这都。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你。二十四小时不打烊。十月八号星期一，中午一点钟起床。为什么一点才起来呢？那是因为昨天到家已经凌晨三点多了，又在机房里边。熬了一夜。两年之前吧，开始用眼霜这个东西、oh。哦 ，sad， 眼睛不大，但很重要。说这种往脸上、身体上各种抹这种习惯吧，熬夜加班之后反而会做。平时其实是懒得做的，这个时候来护理，就是会有一种心理补偿的感觉，就觉得，哎呦，已经连熬了这么多天了，还不对自己好一点会不会真的不行呢？现在是下午九点十分。啊，刚吃了点东西。下午出去了一趟，把那个羽绒服给洗了一下，然后回来之后就开始收拾屋子，大概收拾了三个小时，不夸张。因为之前出差回来之后就在机房，所以屋子里面真的是乱成一团，挺焕然一新的。突然就想到说这个月的那个社保。我还没有自己交，就赶紧去交了一下。北京目前，如果你是自由职业者，想要自己来交的话，呃，你可以通过一些专门帮自由职业者去缴纳社保这样的机构，我就在一个公众号上就可以来交。所有的条件都选择目前北京最低标准的话，五险一金每个月算下来。是两千三百多，这里面可能包括了一个几十块钱的服务费。每个月，你不想断缴，自己来交的话，每个月固定支出就有两千三百多块钱。所以我自己的心得是，很多人觉得说我裸辞也好，我做自由职业者也好，我觉得不是说不能够去做这个选择，包括我自己就是做了这个选择的。但你在做这个选择之前，你也要多考虑一点点后续你可能会面对的一个情况，比如说你有没有一定的积蓄，至少它能够让你有几个月的这样的，哪怕找不到工作，自由状态 gap 无所谓，但是你的积蓄能够支撑你多久这样？放任自我的这样的一个周期，你也要做一个判断的，你的积蓄够不够？好消息是，如果你哪怕就算有有一定的积蓄，这个积蓄够你支撑几个月，甚至于小一年，甚至于一年多，那你想没想过，你的积蓄用完的那一刻，你就一定能够找到下一个工作吗？也不一定的哦。<笑>包括你找到下一个工作，你就一定满意吗？也不一定的哦。所以其实它是有很多未知性的，这个话题如果细想下来的话，我就是觉得挺不容易的。<笑>年轻人如果要是靠自己打拼，在这样一个大城市当中闯荡，啊，挺不容易的。你做出一个裸辞或者自由职业的状态，也挺需要勇气的。我刚才交完社保之后，就赶紧去看了一下我的那个银行账户。<笑>我看这个月到底花了多少钱了？因为碰上这个双十一嘛，我就买了，真的是挺多东西的，哦，就是有了这些花钱如流水的行为，又是一个自由职业的这样的一个状态，就让我突然觉得说，我现在既然已经接了一个项目，在项目期，我就少去吐槽吧，安安心心的把这个项目尽早做完，尽早挣点钱。我妈晚上给我打电话的时候还在问呢，说你现在自由的状态是不是比你上班的时候还要挣的再多一点嗯，那我真的不知道怎么回答这个问题。倘若顺利的话啊、哦，这个项目做完，你要真的平摊下来，每个月的月薪确实比我之前上班是要高的。但问题是这是项目期啊，而且我做这个项目真的是。累死累活的，就你挣的其实是一个很辛苦的钱。我并没有觉得我挣这个钱多容易。我现在这个付出，我觉得真的是也配得上这个钱的，因为它也不是说多大的一个天文数字。但是这个项目期只要一过，你不就马上面对的就将又又是一个无收入的一个断档阶段？嗯，但我目前对于自己的这样一个规划呢，就是。有些时候可以把问题留在明天，今天就不太会去想这么棘手的问题。我既然在项目期，而且这个项目预判最早也要年底结束。如果这个项目在12月底全部完成，都已经是阿弥陀佛很高效的一个进度了。呃，拖拖拉拉的话，都有可能拖到明年的1月份。2022年的春节又特别早，一月末应该就是要到春节了。你又会迎来一个短时间之内的一个春节的一个假期，我也不想给自己特别大的负担，因为从进到这个项目组，基本上就属于没休息的这样一个状态，已经熬了两个半月了，差不多，其实是一个挺辛苦的状态。那我要再坚持一个半月到两个月这样的时间周期，我也想。在完成整个这个周期之后，给自己能在趁着春节这个假期缓一缓，包括于跟朋友有在聊一个新的一个尝试，也想说做完这个项目能不能去玩点别的，但那个还没有特别成型，可能之后再说吧。总之呢，就是没有想特别多，明年到底说计划一定要怎样，计划总是赶不上变化嘛，但给自己定了一个原则吧。我是非常清楚的，是，你谋生的手段是一定要找的，因为你不能够让自己连续性的长时间失去收入太久，太久之后你自己整个人的状态、心态，我觉得可能都会有起伏，或者可能不会是特别好的一个情绪的，所以我也并不希望自己说。我有多么悠长的一个假期不需要，但是你忙完一定的周期之后，还是可以允许自己有一个短时间的一个放纵或者休息调整的，然后再投入到下一个谋生的<笑>生存当中。生存问题是永远需要面对的，这个很现实，很残酷。也无法逃避，<笑>所以呢，我现在就是安安心心的在做这个项目，哪怕很辛苦，但是这个项目的酬劳其实就是给自己明年的生活费嘛。先要活下去，再去想其他。先要活下去。现在是上午一点五十七分。啊哈,哈，刚洗漱完。昨天晚上十点钟希望结束的工作，好像也差不多搞到了一点半吧，凌晨。哦、oh, ，精彩！正在听一个播客，这播客还有十五分钟就，不玩了。嗯，我准备加倍速，一会儿追光吧。哈哈，我记得好像还得有五十分钟吧。好的，闲话不啰嗦，开始搞起来。这样一弄的话，也就三点钟睡了。嗯，好的，最近好像也没有很早睡。哎，那我定一个闹钟，我想想我定几点？我定九点半吧。太早我觉得没必要，但是太晚好像上午又过去了，看自己能不能起得来了。凌晨五点三十八。哦，我在机房刚出来，发现现在不好叫车哎。哦，这个点儿这么尴尬吗？一个尴尬的叫车时间点。哦，我昨天来的并不早，到这儿也两点了，但是从两点开始，基本上就等于。正式开工，昨天晚饭的时间都没有点外卖，就吃了一些从家里带来的面包，但那面包真的还挺好吃的，嗯，然后还有一些小零食。哇，连续工作了十五个小时，这十五个小时真的是基本上可以算作是 all in， 非常 all in。哎呦，一点儿那个拉灰眼也没打，总算是大概雏形已经搭出来了。哦，现在真的就搭不上车，我还想说，嗯，回家还是得要再眯一会儿。今天下午再过来，理论上来讲，应该后续的这个卫生不至于，哦，像今天这么熬了吧。也别把话说得太满，小心最后打脸。十一月二十一号星期日晚上的七点四十三了，哦、oh, ，现在是一个开心的 moment， <笑>尽管接下来还要面对，不知道要进行多久的工作，我希望把它能压缩在两个小时之内吧，得要搞定。现在是已经快八点了，就十点之前吧。哦，那刚才利用了一个小时是在做沟通的工作，因为下周周末就要出差了，所以要先把整个摄制组的人员都搭建起来。这里面包括了摄像师、录音师、局照师，以及跟领导申请要了一个协助的导演助理的这样的一个小伙伴。我已经非常明确的坐在电脑前，是写了有。这应该是第四天了，嗯，进入到了一个稍微疲倦跟有点热情消耗的这样的一个阶段了。<笑>但是傍晚在吃饭的时候看了一会儿新上的《追光吧哥哥》，莫名的呢就受到了一些精神上的鼓舞。人的这个精神力量真的太重要了。你能不能坚持下去？叫我看他完全就是靠这个精气神儿呢。我就突然在那儿感慨呢，我还把自己的感慨发到了好朋友的微信群里面。我就说刚看了《追光吧，哥哥》，看到了有二十一个不同年纪的这样的男性，我就突然觉得说，人过了三十岁不应该是最黄金的年纪吗？正好经历了童年，有了一些出入社会的体验，完全可以重新开始。我们反而不应该给自己太多的压力负担，觉得好像似乎人到了中年，没有了生机，没有了希望，太励志了。<笑>我自己就靠着这种自我说服的精神，然后就说，嗯，这个本子还得写下去。于是就给自己设立了一个今日需要完成的工作量小目标，今天至少要把我刚才规划的这个部分完成。哦、oh.。就在说话之间，有工作上的消息回复了。刚还在那儿说预计两个小时之内完成，但我现在就有点心惊胆战嘞、哎，因为这不光要整理这个资料，还要边沟通着，怕多占一些时。人吧，就是永远会被 f l a g 打脸。九点零六了，我的天呐！能不能在十点完成呢？感觉有点悬悬的耶，悬悬的也要继续啊。啊哈啊哈！已经晚上十一点半，比预想的结束时间已经晚了一个半小时。哦，我要休息一下眼睛，所以决定去楼下先去快递柜拿一个快递，<笑>然后回来还得要继续。哦、oh, ，今天的工作不能够拖到明天。就是要快速搞定，不拖沓。<塌>我觉得视频工作，他的那种团体性真的是更强的。做幕后工作者哈、啊，就是、你这个导演这个角色，他可能跟记者还不太一样的一点是，你似乎有对这期节目的把控感，但又似乎没有。为什么这样说呢？就是，呃，有把控感的是，因为它是整体的作业嘛。你当然可以就某些具体的环节发表你的想法，做出你的规划。比如说你在前期台本设计的时候，你的访谈方向、访问的重点是什么，做一个梳理。呃，你在除去访谈之外，觉得想要拍摄什么，拍摄什么样的风格？这些都可以做自己的判断，以及在后期的时候面对海量的素材，你要怎么进行挑选？整期节目你怎么去架构？但与此同时，有些环节也是你并不能够完全把握的。比如说我们现在这个节目，基于它主持人的特色还是有的。我们很多时候也是希望能够保护嘉宾，保护主持人，同时也要凸显出。嘉宾的风格跟主持人的特色，所以呢，你还在某一部分程度上做的其实是一个服务者的角色。我在想，如果做一个类比的话，你是一个杂志社的记者，那你对于你的这个稿件的把控程度，相比来说，我会觉得肯定是比导演更高的。因为前期采访的时候是你可以直接来完成的，也是你必须直接来完成的。后期写的时候也完整的用你的思路来进行梳理，可能也会有各种审核。但即便如此，你那种对于这个人物的把控跟对于成品的这种把控，一定是比视频导演要多太多的。哇哦！写了两个多小时，感觉脑袋现在嗡嗡的。<笑>然后我现在身后的这个背景音乐是肖邦的钢琴曲，可能是我怕自己快疯了吧，就在边整理资料的时候，耳边在增加一些声音，看看能不能做一个调剂。晚上十点二十八，哎呦，突然之间脑袋就呵呵停止运转了，感觉，嗯，然而还没有梳理完，嗯、本来想吐槽说脑细胞都被用的差不多了，但是因为本身做这个选题呢，要采访的也都是内容创业者，所以在看他们资料的时候。也不免会讲到一些他们的一些创作困境，我就觉得挺有代入感的，就鼓励自己说，脑细胞不会越用越不好的，就它越用反而可能会越好，<笑>给自己鼓励，给自己打气。十、嗯、月二十三号星期二晚上快七点钟。刚才火速的吃了一个自热火锅，然后再抓紧查几个信息，因为晚上八点的时候要内部对一下这一次的拍摄内容。嗯，早点对完也好，因为对完之后我还要再去跟嘉宾那边去沟通，因为已经写了很多很多天了嘛。就刚才看到台本初稿有一个雏形的那一刻。落泪倒不至于了，但是就会有一个想法，就是我可太厉害了呵呵，太不容易了，时时刻刻就要挑战一下不可能完成的任务。十月二十四号星期三早上的十点五十，一天又已经苏醒了。昨天晚上是两，哎，不到两点睡觉的，其实已经算是最近睡得比较早的了。比较好的是昨天睡满了八小时，嗯，对，有睡满。我觉得做内容工作真的是这样子，就像李诞在《脱口秀工作手册》中写到的：“你永远不可能完全准备好的，<笑>你要想准备，他一直会。”不断的在有信息可以进来的，所以我也听到周围有同事讲过一个观点，就是他们特别喜欢做那种有很短周期性质的、特别急的活就是觉得说你做好做坏，反正就是这样一小段封闭的时间，高压力也决定着要快产出，种种的这些要求都会让这期节目。会有它的难点，与此同时，人们对它的期待以及要求也相对没有那么的较真和高。但是如果反而一个题拖了特别久，你还没有开启的话，反而是很难开始的，因为你拖的越久，想法越多。会有一点点反而不知道该从何开始的那种感觉，甚至于如果像我们这是一个视频项目的话，那相关的其他人，无论是领导也好，主持人也好，大家好像对这一期的要求反而也会更高一些吧。嗯，最近在让自己锻炼着，在实践当中开始。更注意体察自我<笑>，怎么讲呢？就是越来越觉得我们的情绪也好，我们的工作能力也好，我们的工作方法也好，其实都是你需要你在面对事情的时候，不自觉的都会流露出来的东西。那很显然，我觉得至少现在自己还没有修炼到那么高的段位，能够特别从容的。处理所面对的一切的工作跟生活，所以我现在也开始慢慢的在做这种体察，就是我在完成一件事情的时候，呃，怎么跟周围的人交流，怎么去处事，面对质疑的时候怎么去回应，包括。面对不同的人的时候，你的讲话方式、你的态度、你的工作方法，是不是也可以有一定的微调？可能我苏醒跟觉醒的比较晚，按道理，如果对于特别高情商的人来讲的话，也许人家都没有这方面的担忧。但是现在这部分是我自己意识到，想要让自己在之后来提升。跟来调整的，甚至于这可能不光是你面对外部世界跟外部的这些人去做的一个沟通跟反应，也有很多时候是你自己在面对一件事情的一个态度。比如说你面对压力，你面对焦虑的时候，你的心态如何去调整？你怎么去给自己？制定接下来的行动轨迹。11点半，哦，我中午都不准备吃正餐了。然后摆在面前的有一个日式糖心蛋，这个真的蛮好吃的，扒开即食。现在的食品可真的太厉害了。然后有两块特别小的正方形的巧克力，有两个。更小的拇指盖大小的奶酪，还有一包虾条，这<笑>是今天的午餐。吃一口就准备趴在电脑前面，应该说准备趴在电脑前面一边吃一边开工了。已经发出去了本日第一条工作沟通的消息，因为是一个很复杂的。拍摄方案沟通，小策划先丢了出去，看看对方有没有什么回应。这个回应还联系着，我要再跟下面一方再去沟通。不至于是心疼吧？但是很想抱抱现在的自己，对自己说：“你可太厉害了！”哎<笑>，微笑着叹息。以前呢是嗨。沉重的叹息，现在是微笑的叹息，因为我们要什么呀？调整心态。人生总体上是失控的，但是你对自己的那种生活的掌控感又非常之重要。我觉得这个是我还挺。在意跟挺想拥有的具体工作而言，比如说，之所以现在选择了自由职业这个身份，也是希望能够试图把那一点点可怜的掌控感还是发挥一下。比如说，我希望这个项目在十二月末、一月初结束掉之后，就会暂停至少一个月的时间吧。这一个月的时间。如果一月初停的话，因为马上过年嘛，过年之后可能也不会立即会有新活，搞不好一停就会停两个月的时间哦，这个要做好准备，剩余是两到三个月的时间。我觉得要把这个计划给做出来，看这两到三个月的时间是谈下一个活还是说呃找工作？因为就还是那句话嘛，你可以停，但是你肯定不能停太久。这可能是我对自己的一个要求，跟我告诫我自己的一个话吧。那现在是三点十二了，哎呀，刚下楼拿了一个快递，是一个开心的事了，因为是吃的晚饭就有了。嗯，直播间里面之前买的北极甜虾，一袋就有五百克一斤装呀。据说好像一袋有四五十只，哇！我想想，我这口水就流下来。正在放在旁边，进行常温解冻。哦，那这是一个开心的事了。在回归到电脑桌前，也有不开心的，就是好不想面对这个电脑。今天一早我就在说，真的不太有状态。当然，我给自己说的理由也不是找的了，是真实情况了、啊。就真的连写稿子，你写了六天，你想想，每天对着电脑噼里啪啦一顿写。每天都是少则八小时，多则十个小时、十二个小时都是有的，所以真的是有点到了一个写稿的临界点了吧？但是啊、哦，没办法，就还是要面对，因为昨天晚上开了会，有了一个修改方向，至少今天要把那修改方向给改个差不多。哎呀，好，忍一忍，撑一撑，现在三点十五嘛。呃，给自己两个时间段，四点是一个时间段，然后五点是个时间段。如果立一个 flag 是五点之前搞定，我不知道会不会被打脸。总之，先奔着这个来吧，啥也别说了，开 game。四点四十了，离五点还有二十分钟，但是我的进度没有想象当中的快。冰崩，五点到了，没有完成，哈哈，离完成，哎呦，道路且长。晚上七点二十。我吃撑了，那个虾真的好好吃，一袋儿五百克一斤装的，全部吃完，我吃了一斤的虾肉。吃饭的时候我看了一会儿《中华小当家》，最早的那一部。话说小当家一行人等来到了九华山，碰到了一个身材矮小的小蠢蛋，<笑>然后正在寻找自己的。厨房神器。现在是上午两点零九分。我本来今天打算十二点半就在这块儿要准备睡觉，后来躺下呢，就不知不觉的开始刷上手机了。刷手机不要紧，习惯性的又开始在搜要录制嘉宾的资料，然后就搜啊搜<笑>，一眨眼。到两点了，嗯，看了一个半小时，确实又获得了一些新的信息点吧。这些信息点当然可以补充到本子当中，再次印证，准备工作是完全没有办法做完的。然后我刚就在想，我就越想，我就越为自己觉得这个兼职之路坎坷而感叹。人家录节目为什么就可以一个下午就搞定了，而我一期节目少则都是两天录起的，因为你录的越多素材就越多，你剪就是会更忙嘛。这回可好，一期节目三个嘉宾，人家要看一个嘉宾的资料，我一下子要看三个嘉宾的资料，就我是怎么能一步步走到现在的呢？晚上的时候我一直有一个感觉，我特别的想。跟领导去交流，但这话你也不可能去告诉领导，但呢，又确实是我内心里面一直很想说的。其实是之前的一个金句，这个金句叫做“所有的风平浪静背后都是有人负重前行”。我想表达的是说，一期节目顺利的出产，最后没有出什么问题，不说多精彩，但是还不错。就为了这个目标。我要克服挖空心思的扒这个嘉宾的资料，挖空心思的想环节设置。我要在每一期当中经历各种坎坷<笑>。某种程度上来讲，我还算是让领导省心的导演吧，虽然有些时候也确实不是百分之百的。顺从，因为我我有些时候也会有自己的意见。当我有自己意见的时候，那一定是因为我确实不认同这个想法，或者是因为时间也好，因为我个人的呃经历也好，因为我觉得这个东西就是达不到也好。就总之，在这个时刻，我也一定会坦率的说，我做不到，臣妾做不到，一定也会有这样的时刻。或者我也没有觉得说自己的目标是要变成一个三头六臂的哪吒，或者说一个能够应付得了一切、h a n d l e 一切的人，我也并不觉得。甚至于有些时候，我们也不得不说，我们面对的要求是极高的，我们面对的要求是苛刻的，我们面面对的要求甚至于也有它不合理的地方。我作为一个导演，我作为一个普通的劳动者，我作为一个自然人类，我的时间、精力、能力都是有上限的。我并不可能是一个机器人似的。你也必须要认识到我作为个人的局限性嘛？嗯，我是怎么一步步走到今天的？<笑>好想早点睡，结果这个资料看的我。竟然还没有困意，明天下午还说要去雍和宫拜一拜呢。你劝自己说，别想太多，放轻松 ，take <it> easy。说的很简单，但是这么多事儿摆在这儿呢，你说你完全不想，臣妾也做不到呀。你确实就是没做完呀，确实就是有一堆。信息没确定呀，有一些就是要等对方回复的，有一些就是你自己没有把没有办法把控的，你怎么办呢？着急有用吗？焦虑有用吗？但是着急跟焦虑的情绪，怎么可能没有呢？就闭上眼了，然后我又想起来一个创作上的心得。是这样的，我刚才在纠结，在脑子当中在过一个什么事呢？就是在前天晚上跟我现在的这个领导在过这这期节目内容的时候，我们在聊到一个后期成片结构的一个问题，因为这一期嘉宾是三个人，包括于拍摄呢是两天，其实都是独立的拍摄的，他自己在纠结的一个问题一直是说，那这三个人到底怎么能联系到一块去？我当时表达的是说，虽然是同一主题，但是我们拍两天，其实按照时间顺序来架构这期片子，用主持人的一些串场，就可以做一个顺的逻辑。我觉得这样成片在我来看是没问题的。但他一直在表达一个观点，就是他觉得时间顺序的东西不够高级。他用了一个词“高级”，我就觉得。这实际上就是一种滥用。为什么时间顺序的东西就一定是不高级的吗？就是交叉剪辑也不是万能的。但是我觉得，我觉得这一点可能跟领导也没有交流的够彻底。呃，我某种程度是可以按照他的来改的。这就是我讲的艺术创作，它真的不是完全个人的创作。我就是在不断的综合各种人的想法。我有些时候甚至于觉得。你为了节省时间跟提高效率，有些意见在我看来是可以睁一只眼闭一只眼过去的。它真的就是在睁一只眼闭一只眼过去。因为你如果每一个东西都非得要判断个是非的话，这事就没法去判断去了。一千个人有一千个哈姆雷特，公说公有理婆说婆有理我确实在某些时刻是觉得说，为了提高效率，这事儿咱们就别那么掰扯了。没必要，但是在后续执行过程之中，这个意见我可以综合过来。我还是会根据现场拍摄的东西，回头后期的时候，我也要坚信自己的判断，就是我我也要自己来做把控嘛。毕竟实操的是我，可以根据现场的效果去判断这个东西到底怎么样，后期结构会使更合适的，会是更好的。这是我突然之间刚才很想要记录下来的。一个东西已经说开了，我突然想到，我要记录的第二点是相信自己。作为一个内容创作者，有些时候相信自己的判断。举例子，比如说，我记得我当年在录叶童的时候，前期沟通的时候，设计了一个环节，是说展现一点儿叶童可能不被大众熟知的一面。我了解到一个信息，就是。他自己在练吉他，这个练吉他的这个事情是他现在也在练的，平时他还会组织几个好朋友什么的，据说还会内部的小演出一下。我觉得这个点很好，我我也沟通下来了，对方也愿意配合。然后呢，那天就组织了几个他的朋友的局，在临拍摄之前，他的经纪人给我反馈了一个信息，我忘了是说其中有一个人来不了了，还是说都来不了了。总之是。发生的很突然，跟他预先跟我们沟通的是不一样的。我记得我当时好像给对方反馈的还是说，我们既然已经沟通到了这个细节，也是我们想拍的，我们还是挺想坚持原来我们沟通的这个来执行的。后来呢，这个工作人员也退让了，反正总之那个人就如期的来了。我后来在回想这件事情的时候啊，我突然意识到了。我明白他为什么不来了，为什么呢？我继续给你讲，就是来了几个男性，然后其中有一个呢，有一个乐手，我就看他脸，我就觉得好眼熟。我也不是一个特别了解香港乐坛跟香港影坛的这样的一个观众，呃，叶童我肯定是知道的，但是也是因为我为了录制这些节目，所以我看了他非常多的资料。我才对这个人有了一个更立体、跟更全面的一个了解。之前其实，跟普通观众对他的印象基本都是一样的，就还都是停留在他许仙的那个角色上，恨不得是这样的一个程度。但这个男的，我为什么会看他眼熟呢？我就突然想到一个点，我想说这个男的不会是他的老公吧？就当我想到这个点的时候，我都有点吃惊。我想说，叶童竟然来录像了。如果这个真的是她老公的话，难道她工作人员都不会给我们打声招呼吗？赶紧去上网去搜，你想搜资料，看能不能搜到她老公的照片。因为她老公之前是一个导演，但是好像也不是那种特别被内地观众熟悉的。我就找到了她老公的微博，我就看几张。发出来的照片，我就怎么看我怎么觉得像，我就拿着这个微片去问我当时的主编，我说，主编你看这个人像不像她的老公？然后我们的主编当时给我的判断是，就有点说，哎，好像是有点像，但是好像也没说什么。总之他当时没有做出一个操作层面上的一个判断，就是说，哎，那我们要不要确定一下？或者说，哎。我们怎么去确定一下？哎，我们这个东西要不要跟主持人说一下？都没有。我当时我记得我好像还问了一句，我说：“哎，我们要不要把这个信息告诉一下主持人，让主持人借他的嘴问一下，看怎么样婉转的说，看你是眼熟还是怎么着的？”但是反正主编也没说什么，然后我当时也没有多想什么。但这个疑问再次出现是我在剪后期的时候。我在机房里面剪片子，我又看到了这个人的镜头，我越看越眼熟，越看越眼熟，我就觉得我自己像中了魔一样，我还拉我的同事过来，我就指着后期机房里面的那个视频里面的画面，跟我翻出了我手机里面的照片，说，你觉得这两个人像吗？你觉得这俩人是一个人吗？然后，有一些同事就给到我一个反馈说，哎，好像真的是。然后我想说，我要不然我就直接问一嘴巴，为什么我这么费劲？只是说我注意一下问法嘛。我就给他香港的工作人员发了一个信息，说我们在后期的时候想给这几个乐手上一下名字，就是以表示尊重嘛。那您能方便给我说一下他们的名字吗？他就给我发来了这几个乐手的名字，但都是英文。我看到其中一个人的英文名字就是她老公的英文名。但是，你也知道，英文世界里面也是有很多英文名都很重复，就好像有无数个人叫 Tom， 有无数个人叫 John。我去问吧，我就说，我想问您一下，请问这里面的这个英文名字，这个谁是谁？就是某某某先生吗？其实就是说是是不是叶童的老公？结果他的。经纪人给我回复说：“是。”我就傻眼了，天哪，真的是。那这期片子怎么办呢？补救措施就变成了我用解说词的方式加了一个小片的信息量，说了这件事情。当然，这个角度也是我自己很想表达的，也是我很欣赏叶童的。我把它变成了说。我们在沟通叶童小姐想要进行这部分其他拍摄的时候，她推荐了几名乐手，但当这几名乐手一直到演奏完，我们才知道，原来她的先生就在其中，就由此可见，他的性格就是如此的云淡风轻，他没有，因为这是他的先生特意给我们工作人员，也没有特意给主持人说。是因为他本身的个性就是一个，并不张扬的。他既没有觉得说我老公来了，我要把他当成一个卖点，恨不得我要告诉所有人他是我老公。与此同时，他自己也没有小心翼翼到说，因为他是我的老公，我就不让他出来。既然你们跟我沟通的这部分想体现的是我真实的学吉他，跟我真实的跟我的乐手们。一起来弹唱的这样一这样一个场景，那我就把我的乐手们叫来，只不过这个乐手里面有一个恰好是我的老公而已。这个故事讲完了，我也因为这次经历很喜欢叶童，被叶童圈粉，被他的性格圈粉哈。但与此同时，从创作者的角度上，我也想讲的是，有些时候。你也可以相信自己的判断。如果在现场发现这个东西，并且在现场直接就跟他的工作人员确认了，或者说把这个信息传递给主持人，也许就不会造成后期的一点点小小的遗憾了。他可能会有另外一个节目效果，因为哪怕主持人跟他的先生寒暄两句，那又会是不一样的内容了。没准会是一个更好的效果。当然，遗憾是不用遗憾，就是没什么遗憾，已经过去了。第二个故事是相信自己的判断是什么呢？我在曾经有一段时间很想要邀请一个嘉宾，他是一个作家，我确实不太方便说他的名字。我们在跟这个作家的工作人员沟通的时候，他的意愿上已经答应要录制了。但是我们后来在沟通拍摄内容的时候，对方的配合程度没有显得特别高，就是对方一定是配合的，但是没有特别高，就是因为我们那次拍摄呢，相对来讲也有它的复杂性，我们也希望能把这期内容做得更丰富一点，所以希望他对自己的某一部分工作空间也对我们敞开。但是后来呢，对方就以很多理由，就是在拒绝你，这个也不能拍，那个也不能拍，造成的一个结果就变成了，我们觉得好像对方对我们节目的敞开度不够。一方面，我觉得可以理解，因为人家答应你录节目，他可能就是说，他的接受度可能就是聊聊天就好了。第二呢，就是。我们觉得这个东西敞开对我们没什么，但是对于对方来讲，他可能觉得我对你敞开那么多，我就是有介怀的，所以他可能就没有做好这种准备嘛。但是我作为中间的沟通者，跟这一期的导演，我就会很为难。我一方面呢是希望录这个人，我觉得这是一个挺好的嘉宾，我也把这种希望节目做好对嘉宾。宣传也是好的，这些想法传递给对方，但对方就是死活不行，那我就很为难了。我我面对的另一方面是节目组的领导，确实对我又施加了很多的压力。他总觉得我们必须要把这个东西做到，我就夹在中间非常为难。我好像是发了几个截图吧，就是把我跟对方沟通的这个情况如实的汇报了。我的领导做出的判断就是要给对方施压，想要传递的那个感觉是。你如果想上我我们节目，好像你似乎就必须要做到这个样子，有一点点这个意思哈。但其实我觉得真的没必要。你要让对方相对愉快的接受你这个邀请，因为这是一个共赢的事儿，确实不是一厢情愿的事儿。你如果让对方工作人员不开心，他也不会愿意跟你好好沟通的。最后这个节目很可能录的效果、配合度各种的都是对我们没有好处的。但最后谈来谈去，就是没有共同下来。我的领导就说要让我给对方发一个信息，告诉对方你答应我们的录制，但是你又这个不不配合，那个不配合，这样很不好。我心里想说，为什么要传递给对方这样的信息呢？我其实我是不理解的，但他就逼我一定要发这个信息，而且我按照他的思路整理了一个微信的文字版，我还给他过了一遍。他觉得没问题，要让我发，但是我从自己个人的判断来讲，我觉得这个信息很有问题，他甚至于是一个很不好的给对方传递的信号。但是迫于我当时就是一个执行者的角色，我就是一个小导演，我上面有领导，他就是这样要求我的，我给对方发了过去，结果不出所料，呵呵对方找也是找我呀。对方看到这条消息，一个电话就打过来了，问我你什么意思？我跟人家解释了大半天，掰扯来掰扯去，结局是什么？这个嘉宾没有谈成，而且我相信这个嘉宾应该是从此对我们节目应该也已经拉黑了。经历这一套莫名其妙的操作，我觉得他对我应该也拉黑了。我为什么这样说呢？因为我后来是因为有另外一个项目，不是我们这边的事儿，去找过他。发过三条信息，连回我都不回我了，<笑>真的不同时阶段发过三个，连回都不回，可想而知这个人到现在还是有心理阴影的。我我打算吃一个果冻耶，突然之间特别饿。最近，这真的就是压力大，我觉得才会这样。压力大到、哦、凌晨三点，需要靠吃点东西。来缓解，睡不着，没办法。你让我就在那躺睡，我睡不着。话说，嗯、呃，这个事情发生在大概15年吧， 1 5年、14年的样子，也是连着转，录了一，好像也是接着连着录了好几个。你以为你精神上好像是没问题，顶住了那些压力，但是你的身体。发出了信号，我当时出现的症状是胸闷，而且持续了好久。后来胸闷了几天之后，心跳跳得特别厉害，就很像心悸的那种感觉。我之前从来没有经历过。我当时只是每天只要是醒着的时候就觉得很不舒服，我以为是不是因为天气不好，但这个东西呢持续了好好久，可能至少得有一两周是有的，就每天都是这样的。我就想说，我实在不行了，我要不然我就去那个挂个号看一看吧。但是我又不知道我要挂什么科室，我想说，我要不然打电话问一下。我印象特别深的是，我那时候要录的是贾樟柯夫妇。然后呢，那个时候贾樟柯有个新电影要上，我们前脚刚去他的那个工作室，哎，我都有点忘，那北京工作室在哪儿来着？反正是前脚刚上他的工作室。看了那个电影，就抢先看啊，这是一个美好的事情。结果出来之后，我就打电话问我要挂哪个科室。接电话的那个医院的接线员就说：“那你现在是什么症状？”我就说什么什么症状。他说：“你现在挂急诊，立刻马上来，找就近的医院，因为你现在心脏有问题，这个东西耽误不得。”说的把我给吓死了。我那时候刚跟另外一个。好像是跟我们刚来不久的一个实习生来我们组里面的一个，我们我们俩好像一块儿看的那个片子。中午在公司附近正吃午饭呢，我在打这个电话，就趁那个中间那个喘气时间嘛，我那个饭我都顿时我就觉得不香了，然后我就赶紧搜我公司附近的医院去挂急诊，但急诊的人又听了我一遍描述，包括于可能看到我非常平静。镇定自若的在给他叙述看起来非常危险的这些行为之后，他们说：“你不用挂急诊，你现在就去挂一个普通的两个科室吧。”我记得好像测了心电图，也去看了胸，拍了那个片子，胸好像没有问题，但是心电图的反馈是你确实心率不齐。他就问我说：“那你是不是最近熬夜了？”就好像我在录这段话的时候，我想说做这个工作。有可能不熬夜吗？<笑>我说是我最近有熬夜。他说如果熬夜，可能就会出现这个情况。然后后来我就问医生，我说那我现在怎么办呢？他说其实检查完之后，我们发现检查结果表明你现在确实是出现了一些心律不齐的情况，但是他其实不用特别的去担心他。然后我的疑问其实是。我觉得我思想上没有特别的担心他，要不然我也不会挺了两周三周，我也不会挺了一周两周，甚至于半个月有那么长的时间才来看嘛。然后与此同时呢，我说我现在又确实是生理上又有这些不好的症状，比如说我现在在看病的时候，我心脏我觉得还是挺快的，我还是觉得胸口就像压了一块大石头。他说，那你如果是这样的话，其实就是代表你的精神上现在有问题。你可能是因为精神压力太大了，这就是一个无解题。我想说，怎么可能精神压力不大呢？在这工作，<笑>我觉得这是不可能的嘛。<笑>这个就好像你要劝一个精神紧绷的人说：“哎，你放松放松，你觉得有用吗？”<笑>他说：“那你就是意思说排不排斥或者接不接受药物治疗？”我说：“这个东西是能吃药的嘛，他说：“也可以给你开些药做舒缓。”我说开没问题，因为我现在确实是觉得身体有这个症状，很不舒服。不开的话，其实我是难受的。他就给我开了几样药，然后我回家看了一下那个药，基本上症状上写的都是治疗精神病的，就类似于就是好像治疗神经衰弱吧，就好像有一系列这样的一些症状要需要服用那个药。我回去之后我就觉得说，哎，我好像真的是不是我的身体已经向我发出了这个。急救信号说：“你不能再继续这样的节奏了，你得要学会喊停。”然后我看完药回去的那个，在小区楼下，我就给我当时的领导打了个电话，我说我去医院看了，然后人家医院都让我挂急诊来看的这个病，我现在可能确实是陷入到了一个身体上挺不舒服的一个状态。然后包括于医生看完之后也给我开了一些药，他的建议就是让我要静养一段时间。我的领导当时也听了，吓坏了，因为说实话，我出了问题，公司也担不起这个责任，肯定的，没必要嘛。然后他说：“哎，那好，我们现在就工作上，我就跟他做了一下交接。我说那之后，我觉得可以谁谁谁谁来做，对这熟悉啊。然后这件事情就过去了。从此，说实话，我就有了那种我不知道是不是年纪到了的观想，我很多时候我都觉得我的精神力量是比我的身体。”似乎是更强壮的，哎，我我我这样对着我的身体在说这段话，他会不会不高兴？害我的身体，我没有在说你不好，你已经很厉害了，因为你能坚持到现在，没有给我找很多的麻烦，你很棒，你很好。但是我想表达就是我的精神可能是比一般人可能是更强壮一点点的，要不然的话，不可能到了一种说好像我的精神觉得还能撑的时候，我的身体已经不行了。但是我觉得这是一个很好的事情<笑>。为什么说这种身体不好是一个好的事情？就是因为我之后每一次在遇到这种情况的时候，比如说我睡不着觉，比如说我的身体很不舒服，但是我去院查，我发现没有问题的时候，我就会在反思，说你是不是最近确实是过于焦虑、过于压力大了，你才会出现这样的问题。我在这两年当中也确实出现过。这个情况虽然不至于说经常出现或者怎么样，但是少说也得有两次了吧？嗯，确实是出现过的。所以我现在觉得，既然到了这个年纪，身体健康真的是很重要的。我觉得我不光是劝说自己，我也要劝说所有人。你比如我现在熬夜真的是不应该。哎呀，但是我现在我真的就是睡不着，我能怎么办呢？我现在就只能告诉自己说。我这个手头上的活我抓紧收尾，还是要尽快的收尾。我尽快把这个东西做完吧，但是做这个东西也别太消耗我。我做完之后，真的要给自己重新的放一个小的假期了，需要再做一下调整了。你辛苦了，我的身体，我的精神，请你们能在啊，我让你们坚持这样好不好呀？但是确实我没有办法。我尽可能的让自己更放松一点，对身体也更好一点，吃的能更健康一点，<笑>然后不要给自己身体跟身上更大负担的。我们把这个项目撑完，可能大概还有一个半月的时间，因为马上又说马上就要过大年了，可能就这段时间了。呃、啊，甚至于可能我们撑过录制之后，后期因为现在也有一个新人在帮忙，哪怕我最后要跟他去分这个稿费，虽然我心里面说实话是有点不乐意的。呵呵现在是上午六点十分，上午的六点十分，早上的六点十分，我就到现在一晚上没睡，精不精彩？意不意外？但是还算有收获吧，因为就把台本目前为止哈、啊，基本上算是大调了一遍呀，调了结构，加了细节，补充了信息。如果要是准备和主持人的录前会，这个绝对是够了。是不一直抓紧睡觉，定个十一点。只要没有人这个时候打电话，就还能睡快五个小时，啥也不说，抓紧睡觉，拜拜。